0: Pues el día de hoy vamos a ver una historia, nada más vamos a leer un pasaje, así que si quieres irlo separando por ahí, vamos a estar en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, entonces ahí lo quieres tener, los que traen su Biblia, muchas gracias. Mateo capítulo 12, ahorita no lo vamos a leer todavía, pero para que lo tengas ya separado. Eh, como saben, hoy tenemos el día de cierre de nuestra temporada, de nuestra temporada, de nuestra serie. Hola cambio en la que semana tras semana hablamos de las cosas que Dios está haciendo y la oportunidad que nos da a, a cambiar, a crecer, a desarrollarnos. Y yo le decía que no, no es solamente importante que tú y yo entendamos que Dios nos quiere motivar a cambiar, sino que tengamos que abrazar el cambio, que cuando el cambio llegue a la puerta de nuestra vida, entendamos y lo disfrutemos el proceso. Que no solo disfrutemos conseguir un final de una temporada, conseguir algún objetivo, sino que disfrutemos el proceso en el que están habiendo cambios en nuestras vidas. Esta semana para Cory y para mí fue una semana de muchos cambios. Muchos cambios y para bien, gracias a Dios Vinieron algunas cosas a, a, a mostrar algunas cosas Que Dios ya venía haciendo, arrastrando durante mucho tiempo Y para nosotros esta semana fue una semana En la que alcanzamos eso, esos objetivos En la que pudimos voltear a ver todo el proceso Y decir, órale, qué padre que pasamos todo eso Y que ahora tenemos este nuevo objetivo Pero al mismo tiempo, cada vez que tú y yo llegamos a una meta Está comenzando un nuevo camino entonces, es importante que tú y yo abracemos el cambio, que entendamos que Dios nos quiere llevar de cambio en cambio, porque Él nos está perfeccionando cada día. Pero entonces, cuando yo pienso en el título que hoy puse, puntos de cambio, no sé si alguna vez, eh, sé que ustedes no, no son tan peleoneros, pero alguna vez que hayas peleado con alguien, yo con Cori nos pasa, que, que, que ella de repente me dice, Guille, ¿cuál es tu punto? hay un meme que no sé si vieron de un monito que sale como con mucho, muchas fórmulas y así como que, que todo lo complica mucho, siempre me dice eso, cuando yo empiezo a explicarle cosas me dice de que ya eres el meme de las fórmulas esas, ¿no? Porque me dice es que a veces te pierdes del punto del cual estamos hablando, no sé si te ha pasado que tú estás discutiendo algo con alguien o estás enfocado explicando algo a alguien y de repente dicen de que ¿Cuál era el punto de todo esto que me estás diciendo? ¿A qué querías llegar con todo esto? Y creo que muchas veces perdemos el punto principal, la meta, el propósito, porque nuestra atención está en otro lugar y no está en lo que queremos obtener. Entonces, cuando estamos hablando de hola cambio, lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida es que seamos mejores, no que aparentes ser mejor, no que piensen las personas de que, ah, eh, Oscar está yendo a la iglesia, entonces él eh, eh, ya, ya es diferente, no que no solo piensen las personas que somos diferentes, sino que verdaderamente seamos mejores cada día. Y esto es porque debemos de entender que como seguidores de Jesús, como discípulos de Jesús, tú y yo fuimos llamados a ser agentes de cambio. Es decir, personas que cuando llegan a un lugar provocan cambio. Y eso no quiere decir en el mal sentido, porque algunos podemos ser agentes de cambio para mal. Es decir, llegas a una sala y todos se callan porque, oh, ya llegó. O, o llegas a un lugar y empieza a haber conflicto. ¿Has conocido personas así? Quizás, y yo siempre digo: si no conoces una persona que siempre crea conflicto, puede, puede ser que tú seas la persona que crea conflicto. Porque hay personas que llegan a una sala y tienen la habilidad de cambiar la, la sala para bien o para mal. Y creo firmemente que si tú y yo somos obedientes a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, podemos y debemos entender que Él nos llamó a ser agentes de cambio que traen mejora a la vida de las personas que te rodean. Yo lo creo firmemente que Él nos llamó a ser agentes de cambio. Y hay algo muy común que pasa cuando las personas nos acercamos a Dios y es que tenemos un deseo y un hambre de ver a Dios obrar a través de nuestras vidas. No sé, quizás tú estás familiarizado con milagros, con oraciones en las cuales yo estuve, les he platicado antes que yo estuve en un lugar en el que un paralítico se levantó de su silla de ruedas. Para mí fue impresionante, nunca había visto algo así. Y yo para mí fue algo que me marcó. ¿Y sabes qué pasa en mi corazón? Ahora yo quería levantar a todos los paralíticos de sus de ruedas. Y, y no está mal, pero a veces no entendemos que antes de que Dios quiera hacer algo a través de ti, quiere empezar a hacer algo en ti. No podemos tú y yo querernos adelantar a que haga algo a través de nosotros si antes no estamos dispuestos a que comience a desarrollar áreas de nuestras vidas. Obviamente eso no, no significa que, que la persona que, que se levantó en de cierre ruedas ya tenga todo bien en su vida. Puede que no, pero lo que Dios tiene para esa persona en esa temporada era necesario el milagro que ocurrió en su vida. Y hay muchas veces que tú y yo nos adelantamos porque vemos el cambio que Dios está haciendo en otras personas y decimos, wow quiero el cambio que está haciendo ella! quiero el cambio que está haciendo él, quiero la revelación que Dios le está dando a esa persona, pero no entendemos todo el proceso que los ha llevado a ese momento. El otro día una, una persona me, me escribió y me dijo, que oye, estuvo es muy chistoso porque me dice, oye, eh, prediqué este, este sábado en Jóvenes, y yo que pues qué padre, y me dice, ya para que me invites allá a tu iglesia a predicar, y le digo, o sea, con todo respeto, le digo, pero... Échale, o sea, aviéntale, aviéntate tus primeras 10 prédicas y a la 11 prédica vas y prédicas en la iglesia. Y le digo, porque es que a veces nada más vemos que Dios hizo algo en nosotros o, o nos usó para algo y pensamos que Él ya no quiere trabajar en nuestras vidas. Y hay muchas cosas que Dios está empujando el cambio en nuestro corazón y lo que Él quiere es desarrollar esa paciencia, ese coraje, ese, ese amor por cada una de las cosas que Él está haciendo en nuestras vidas. Entonces, ahora sí quisiera que leamos Mateo capítulo 12, vamos a leer del versículo 1 al versículo 14. Entonces, yo lo voy a leer de aquí en mi Biblia, que se me hace más, más fácil para no estar volteado. Mateo 12, 1 al 14, y dice así, por ese tiempo Jesús caminaba... En el día de descanso por unos terrenos sembrados, sus discípulos tenían hambre, entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y, comer, y a comérselas. Algunos fariseos los vieron y protestaron. Mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. ¿No han leído en las escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados que sólo a los sacerdotes se les permitía comer. ¿Y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? Les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la Escritura que dice, «Quiero que tengan compasión». No que ofrezcan sacrificios, pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Luego Jesús entró en la sinagoga de ellos y allí vio a un hombre que tenía una mano deforme. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Esperaban que él dijera que sí para poder levantar cargos en su contra. Él le respondió, si tuvieran una oveja y ésta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de allí? Por supuesto que lo harían. ¿Y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así es, la ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Después le dijo al hombre, extiende la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada, igual que la otra. Entonces los fariseos convocaron una reunión para tramar ¿qué? ¿Cómo matar a Jesús? Tranquilamente Jesús sanando la mano de una persona y al siguiente momento lo quieren matar. Qué interesante es esta historia porque me gusta que se divide en dos partes. Primero vemos a Jesús caminando por los campos. Con sus discípulos, ellos comiendo espigas y los fariseos juzgándolos. Luego Jesús ya no, ya no en su cancha, sino en la cancha de los fariseos, en el templo, sanando un hombre... Y ellos tramando cómo matarlo. Entonces, me pareció muy interesante esta historia. De hecho, me encantaría que lean todo el capítulo 12 en sus casas, porque vemos como cuatro o cinco ejemplos en los cuales Jesús hace algo y los fariseos responden. Jesús hace algo y los fariseos responden. Es, es muy interesante este capítulo. Pero algo que me gusta eh, y que quiero enfatizar hoy es estas dos partes de la historia. Porque vemos discípulos por una parte y luego un enfermo por otra parte. Pero el punto en común que tienen estas historias es Jesús hablando con los fariseos. Jesús entablando una plática, una conversación con los fariseos. Y el contexto que quiero hablar de los fariseos, quizás tú no tengas tanta, tanta historia de qué hacen los fariseos, pero los fariseos durante un momento muy crítico del pueblo de Israel, ellos fueron usados por Dios para acabar con lo que estaba levantándose en contra de la palabra de Dios, en contra de lo que Dios estaba haciendo. Los fariseos en un periodo muy importante de la historia sirvieron a Dios, hicieron algo importante, hicieron una preservación del mensaje. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que a veces asociamos la palabra fariseo con alguien malo decimos no, los fariseos son malos, los fariseos son pecadores, malos y pues nosotros somos también pecadores como los fariseos entonces lo primero que quiero resaltar es que los fariseos no eran malas personas pero algo que pasaba con ellos es que constantemente perdían de vista el punto principal constantemente el punto que tenían frente a ellos lo perdían. Y algo que me, me gusta pensar de esto es que algo que pasaba en ellos es que al perder este punto de vista esto cegaba sus corazones y los llenaba de orgullo, porque ellos no, no veían con claridad quién era Jesús, no entendían lo que hacía Jesús, entonces eso creaba un obstáculo, juzgaban y se llenaban de orgullo juzgaban a otros y eso traía orgullo en sus vidas algo más que hacían los, los fariseos es que estaban tan obsesionados con cumplir la ley de Dios al pie de la letra a lo que ellos pensaban que era lo correcto que se olvidaban de lo que Dios quería hacer en ellos que era un progreso y ellos se enfocaban en la perfección dejaban de lado el progreso para abrazar la perfección y amigo, amiga, tú y yo podemos saber que abrazar la perfección puede ser un dolor de cabeza para ti y los que te rodean. Porque querer controlar todo y que sea perfecto es muy difícil que pueda realizarse. Pero los fariseos comenzaban a seguir eso y en un momento se daban cuenta que habían caído en un, en un juego porque ya se daban cuenta que no eran perfectos y seguían ellos creyendo que estaban haciendo las cosas bien. No podían entender ni ver a Dios entre ellos. Y algo que me gustaría, no sé si tú lo has visto antes o lo has estudiado, pero si tú vas a través de los evangelios, puedes ver algunas eh, negativas que daban los fariseos hacia Jesús. Puedes ver exclamaciones que hacen como, ¿por qué su maestro Jesús come con esa escoria de la sociedad? ¡Wow! Los fariseos diciéndole escoria a los pecadores. Oye, ¿por qué Jesús, tus discípulos no ayunan ni oran como nosotros? Oye Jesús, tú expulsas demonios porque el príncipe de los demonios te da poder. Oye Jesús, demandamos que nos des una señal milagrosa que nos muestre que tienes autoridad sobre lo que nosotros no podemos controlar. Oye Jesús, te hacemos preguntas complicadas intentando hacerte caer y de ese modo arrestarte, o como leímos ahorita, tramamos hacer las cosas para matarte. Esa, esas exclamaciones que dan los fariseos no se ven nada cristianas, no se ven nada apegadas a la ley, pero si tú y yo somos lo suficientemente insensatos para identificar lo que está cegando nuestro, nuestra perspectiva, podremos estar frente a lo que Dios llama santo y llamarlo inmundo podremos estar frente a una bendición y llamarla maldición podremos estar viendo un mover de parte de Dios y satanizarlo porque el cegarnos, el cegarnos nos limita de lo que Dios tiene para, nos, para nuestras vidas y algo que, por lo que yo quiero hablar de los fariseos en, esta, en este mensaje es porque creo que el cristianismo más que nunca tiene el riesgo de parecer fariseo más que discípulo. El cristianismo de hoy en día tiene más la posibilidad de convertirse en los nuevos fariseos que a convertirse en discípulos. Porque yo lo pensaba, es mucho más fácil ser un fariseo que ser un discípulo. ¿Qué necesitabas en la antigüedad para ser un fariseo? ¿Alguien sabe? Tú necesitabas solamente tener cierto nivel socioeconómico más alto que no fueras de los pobres, pero no tenías que ser forzosamente rico. Creo que aquí todos calificarían para ser fariseo. ¿Y qué más necesitabas? ¿Solamente necesitabas prepararte y ser un poquito poquito socialmente correcto? Y tener un grado, pequeño grado de político para saberte mover con algunas personas y que eso te fuera dando cargos dentro de los fariseos. Y ya con ser fariseo tú vestías diferente, tú hablabas diferente, las personas tenían que acercarse a ti de cierta forma, no, tenían, no podían acercarse nada más de que, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Quiero hablar contigo. No, 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 soy fariseo, no te me acerques. Yo, yo tengo un cargo divino, tú no. Y entonces tú me podrías decir, oye, pero sigue difícil. Ser un discípulo significa seguir a Jesús. Ser un discípulo significa pensar como Jesús, hablar como Jesús, eh, escuchar como Jesús, amar a otros como Jesús. Eso significa ser discípulo. Y tal pareciera que hoy en día es mucho más fácil ser un fariseo un discípulo porque para, far, para ser fariseo solo necesitas un poco de preparación doctrinal y puedes salir a comenzar tu carrera de fariseo y para ser discípulo necesitas amar a otros no como a ti mismo sino como Jesús los amaría qué difícil el primer punto de cambio que quiero hablar el día de hoy si me ayudas baby es la posición la perspectiva. Ahí leímos en Mateo 12, 1 y 2, que Jesús caminaba por unos terrenos. Sus discípulos tenían hambre, comenzaron a arrancar estas espigas y algunos fariseos protestaron. ¿Por qué pongo este punto como el punto inicial? Porque los discípulos y los fariseos estaban probablemente a la misma distancia de Jesús unos discípulos estaban confiados comiendo espigas en el día de descanso y unos fariseos estaban juzgando que estaban comiendo las espigas. Dos personas en la misma sala a la misma lejanía de Jesús pero viendo un escenario totalmente distinto. La posición en la cual estaban viendo a Jesús era totalmente contraria. ¿Por qué pasaría esto? Porque las, los discípulos veían a Jesús como el consumador y autor de la fe y los fariseos veían a Jesús como el que les daba permiso a unos discípulos irreverentes de estar faltando al respeto a la ley. La posición en la cual ellos estaban era totalmente distinta y estaban malinterpretando a Jesús por la distancia que tenían de Jesús. Los fariseos veían desde la posición de la religión. Jesús no debería de estar haciendo esto. Jesús debería de estar respetando el día de descanso, no caminando con sus discípulos, arrancando espigas y comiéndolas. Cuando tú y yo miramos desde la posición de religión, lo más probable es que todo a tu alrededor sea descalificado, empezando por ti mismo. Ellos veían desde una posición de religión Pero lo que la posición de religión siempre te dará Es pensar que tú estás bien y otro está mal ¿Qué, ¿Qué valor de los fariseos pensar que ellos estaban bien y que Jesús estaba mal? Jesús, Dios mismo estaba mal y ellos no Todo por la posición en la cual veían a Jesús ¿Qué problema hay con el día de reposo? porque actualmente creo que nadie de los que están aquí respeta como tal el día de reposo como lo hablaba la Biblia el día de reposo era un día que Dios consagró específicamente para ti y para mí, es decir los fariseos querían que el día de reposo fuera respetado por nosotros, pero más bien Dios creó el día de reposo para que tú y yo disfrutemos del día de reposo, así pasa muchas veces con lo que vemos en la Biblia Dios no creó para ti pero la religión te hace ver que tú tienes que respetarlo porque eso está por encima de ti y lo que Jesús vino a decirles a ellos es sí, Dios respetó Dios descansó una vez que creó en Génesis vemos una vez que Dios creó todo lo que vemos a nuestro alrededor dice que el último día Dios descansó descansó porque estaba cansado descansó porque habría de descansar si Dios es todopoderoso y es muy interesante ver que el descanso no tiene que ver con un cansancio sino con una condición del corazón porque tú y yo podemos estar descansando nuestro sábado o nuestro domingo pero nuestra mente y nuestro corazón no sigue descansando en el Señor no sigue pensando que Dios tiene el control en tu vida sino que sigues estresado y por más que duermes muchas horas no encuentras descanso porque nuestro descanso viene, viene del Señor la importancia del descanso tiene una relación al ritmo. No sé cuántos de aquí les gusta bailar. Yo soy muy malo bailando. Mi esposa les puede atestiguar, ¿sí? no sé cómo se diga. Les puede testificar que yo soy muy malo bailando. Gil siempre se burla de que yo bailo muy mal. Pero algo que deben de entender es que yo toda mi vida vi el baile como algo súper pagano. Eh, que, que solo los, eh, el diablo y los demonios bailaban, casi, casi, eso me tiene. o sea, era algo súper, súper pagano. Entonces cuando conocí a mi esposa, yo, yo mismo dije, yo quiero que mi esposa sepa bailar, porque quiero que me enseñe a bailar, porque yo realmente no bailaba nada, ahorita mínimo muevo un poquito mis pies, pero soy malo bailando. Y creo que nadie aquí quiere bailar con alguien que no tiene ritmo. Yo creo que el descanso tiene una gran relación a entender el ritmo porque el ritmo que te dice, el ritmo te dice que no todo el tiempo es estarte moviendo, sino que es una serie de movimientos seguidos con algunas pausas, seguidos con algunos eh, momentos de total eh, stop, total detenerte totalmente, y entender el ritmo de la vida nos va a llevar al punto en el cual entendamos el motivo por el cual Dios nos quiere llevar a encontrar descanso, el ritmo y el descanso, tienen una gran relación. Necesitamos tú y yo entender que lo que más desea Dios alinear en nuestra vida, entendiendo esto, es alinear nuestro corazón. Pero cuando hablamos de posición, regresando un poquito a la historia de los fariseos, ¿qué están buscando los fariseos? ¿Qué puedes ver que están buscando los fariseos al acercarse a Jesús? ¿Se están acercando para escuchar las palabras de Jesús o se están acercando a Jesús para juzgar a Jesús? Si ves una y otra y otra vez, cada vez que un fariseo se acerca a Jesús, es para juzgarlo. Siendo el grupo de personas más calificado para reconocer al Mesías, son el único grupo que solo se dedica a juzgarlo, criticarlo y a decir que sus palabras no tienen peso. ¡Qué interesante! Porque ellos no se están acercando para encontrar algo en Él, sino se están acercando para juzgarlo y, de, y desacreditar todo lo que Él está haciendo. Y yo solo pensaba, cuando te acercas a Jesús, cuando tú te estás acercando a Jesús, te estás acercando para creer y cambiar o para llenarte de dudas y seguir alimentando tu ego de tu falta de necesidad de Dios. Cuando tú te acercas a Dios, te acercas para adorarlo y confiar y descansar en Él o te, o te acercas solamente para darte cuenta que un momento de adoración no cambió nada, que un momento de oración no, no produjo nada en tu, en tu vida y empezar a, a darte razones para mejor deslindarte de lo que Dios está haciendo en tu vida estamos buscando cuando nos acercamos a Él, ¿Qué buscamos, porque Dios desea que nos acerquemos buscando cambio, porque Él tiene cambio para nuestras vidas pero la religión nos aleja del cambio, lo único que nos va a acercar al cambio es acercarnos a Jesús, porque Jesús va a seguir mostrándote las áreas en las que tú y yo debemos de cambiar, debemos de crecer pero mi posición afecta a mi punto de de vista de Jesús. El segundo punto, si me ayudas, baby, es el punto de vista. ¿A qué me refiero cuando hablo de punto de vista, que es un poco diferente a la posición? El punto de vista es lo que creen de Jesús. El punto de vista habla en las creencias, habla las opiniones que tienen estos discípulos o estos fariseos acerca de Jesús si tú te ubicas en un lugar eso afectará a lo que tú crees de las personas no sé si te ha pasado que alguien dice no hombre es que el Dani, el Dani habla, habla cosas contra mí y Dani no ha dicho nada pero mi posición afecta a mi punto de vista de lo que Dani está haciendo porque puede que Dani un día traía migraña y entonces estaba viendo así y entonces yo digo mmm, me está viendo con feos ojos algo trae Dani y, pero, pero porque mi posición afecta a mi punto de vista a mi opinión ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado en situaciones en las que personas te voltean a ver o te odian? A mí a cada rato me pasa que alguien me dice, Ay, me caías bien mal, pero ya te conocí, ya me caes bien. Y yo, ok, pues de nada o gracias, no sé qué decirte. Porque simplemente se quedan con su posición para crear su punto de vista de ti o de lo que Dios, en este caso, en lo que Dios está haciendo. Los aspectos más importantes de tu relación con Dios estarán conectados a cómo estás viendo a Dios lo que tú hagas, lo que tú decidas lo que tú empieces, lo que tú inicies, lo que tú sueñes tendrá una alta conexión a cómo estás viendo a Dios, a lo que tú y yo estamos decidiendo creerle a Dios, hay algo que he podido aprender al paso del tiempo y es que Muchos de nosotros, por, nuestro, por, por tener un punto de vista incorrecto de la palabra, de lo que Dios quiere hacer, de la iglesia, de los pastores, por tener un punto de vista incorrecto, tornamos en maldición algo que Dios llama bendición. ¿A qué me refiero con esto? Hay algunos de los que están aquí o que nos ven por nuestra, nuestra, nuestro mensaje en línea, pero hay algunos que están en este lugar que quizás tienen un concepto de la sexualidad incorrecto porque ven a Dios como alguien que limita nuestra sexualidad a vivir solo nuestra sexualidad con una persona o como alguien que nos habla del matrimonio como el escenario perfecto para vivir nuestra sexualidad y lo vemos como un Dios que limita, un Dios que me maldice, un Dios que me está obstaculizando mi, mi libertad sexual, sin embargo no vemos el detalle que Dios realmente quiere bendecirle algunos de nosotros podemos estar batallando con ira con enojo con falta de perdón con falta de, de, de amor a otros con egoísmo porque nos sentimos muy cómodos al cargar estas cosas al vivir con estas cosas a nuestro alrededor y pensamos que esto forma parte de nosotros y no vemos como bendición el momento en el que Dios quita eso de nosotros y nos deja conocerlo a Él no vemos como bendición a Dios quitando esa presión de esa falta de perdón otro punto que creo que es muy típico en las iglesias, en los grupos como este que las personas a veces no creen en las ofrendas, no creen en el diezmo porque lo vemos como una carga que Dios ha puesto sobre nosotros lo ponemos como un peso tan pesado que decimos, Dios, métete con lo que quieras, menos con mi cartera. Y dejamos de ver lo que es una bendición, porque la palabra lo dice. Y cada cosa que Dios ha planeado para bendecir nuestras vidas, un punto de vista incorrecto, nos puede estar haciendo tornar algo que era para bendición, nos hace verlo como una maldición. ¿Estamos aquí todos? ¿Sí? Sí. Si tú y yo no cambiamos nuestro punto de vista, veremos como maldición lo que Dios llama bendición. En la historia que acabamos de leer, vemos como los fariseos veían la sanidad de un hombre como una maldición y no una bendición. Si tú y yo decidimos creer, perdonar, sanar, reconciliar, dar un paso a lo que Dios está hablando a nuestro corazón... Te aseguro, te aseguro que esa bendición que Dios tiene destinada para ti te hará cambiar tu punto de vista acerca de Él. Porque solo basta con creer, solo basta con dar un paso y creer que Él lo puede hacer en tu vida. Que, que eso que te está pesando tanto, que esa carga que tú has tomado por tanto tiempo, tenga un rumbo distinto. La posición define mi punto de vista. Y por último, punto número tres, baby, eso define nuestro punto de acción. En los negocios, tú podrás saber un poco quizás acerca de los puntos de acción, que es cuando tú defines eh, cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son tus puntos medios, cuáles son tus debilidades, etcétera, etcétera. Y tú defines cuál va a ser tu siguiente golpe. Cuando tú pones atención a tu punto de acción es porque estás dispuesto a dar un golpe. Y aquí se me hace muy interesante y por eso quise cerrar con ese versículo de Mateo 12, el versículo 13 y 14 que dice Después Jesús le dijo al hombre, extiende tu mano, entonces el hombre le extendió, la mano quedó restaurada igual que la otra ¿Y quiénes? Los fariseos. Los fariseos convocaron a una reunión para tramar cómo matar a Jesús en una separación de dos versículos, vemos una posición distinta, un punto de vista distinto y un punto de acción distinto. Mientras un hombre extiende su brazo para ser sanado, otros hombres se sientan en una sala para tramar cómo matar a Jesús. En el mismo lugar, una diferente posición, un diferente punto de vista, me puede llevar a un distinto punto de acción. ¿A qué voy con esto? En esta sala hay tanto potencial para cambiar una nación. Ay, Guille, ¿qué quieres? Lo hay. Pero tú puedes estar en la misma posición. Tú puedes tener un punto de vista similar al que está a tu derecha o a tu izquierda. Pero si tu punto de acción no sigue siendo cambio, crecimiento... Ese potencial solo quedará en eso, en, en energía potencial, en, en algo que no, no se concretó a nada. Algo que me resulta muy interesante de esto, es cómo los fariseos habían estado tan envueltos, tan, tan, tan envueltos en religión. La religión había creado un obstáculo tan grande en sus vidas, una ceguera tan absoluta en sus vidas, que ellos sabían... Que ellos por ley no podían matar a Jesús. Pero ellos tenían que pensar de qué forma podían provocar que alguien más matara a Jesús. Es por eso que cuando vemos todo el proceso de la crucifixión. No vemos a los fariseos clavando a Jesús en la cruz. Vemos a los romanos clavando a Jesús. Pero detrás de todo esto. Hubo un grupo de judíos. Que estaban totalmente llenos de celo. Ira, enojo y por sobre todo falta de claridad Que no reconocieron que a quien estaban crucificando Era el que venía a traer libertad a sus vidas Ellos se llenaron de tanto, tanto odio Que tramaban de qué forma podían matar a Jesús ¿Cuál es el punto de acción al que Dios te está animando a hacer en este tiempo? ¿Qué cambio te está llamando a hacer Dios? Si en esta serie de tres semanas que estuvimos platicando, yo puedo verme totalmente agradecido con Dios, es si tú decides hacer un cambio en tu vida, un solo cambio que te lleve a seguir creciendo y creyéndole a Dios en lo que tiene para ti. Si tan solo tú y yo damos un pequeño paso, un pequeño paso marcará toda la diferencia. Antes de que Jesús sanara a este hombre, los fariseos le preguntan, ¿es lícito que tú sanes a este hombre en el día de descanso? Él les, hace, él les hace esta analogía de la oveja. Y finalmente lo que me gusta es, ¿ustedes piensan que es lícito hacer el bien o hacer el mal? Me encanta que Jesús les pregunta, porque Jesús está marcando... Está marcando un antecedente ante, ante estas personas. Les está haciendo ver a qué grado ha llegado la religión que ha obstaculizado sus mentes y ha obstaculizado sus vidas. De qué forma la religión ha obstaculizado tu mente y mi mente en pensar, en pensar que Dios no puede hacer algo diferente en tu vida. En pensar que Dios necesita un cierto tipo de permiso para intervenir en mi corazón. En que Dios necesita cierta no sé qué que tenga que cambiar y lo más importante que quieren mostrar aquí Jesús es que todo depende de la actitud y la posición de nuestro corazón. Les llama a los fariseos es lícito o no hacerlo es bueno o es malo ¿Qué, qué qué quieren que haga. El punto de acción que Dios quiere para nuestras vidas es que creamos en que él quiere y puede hacer tener la fe suficiente para saber que Él puede y tener la esperanza de que Él lo va a hacer creo que lo más importante del cambio es que tú y yo hagamos en este momento una inspección a nuestra alma una inspección a nuestro corazón entendamos que el cambio es para crecer el cambio es para alcanzar el cambio es para llegar más alto, el cambio es para tener más fe, el cambio es para tener un corazón más limpio, un corazón más puro. Para eso es el cambio. ¿Qué piensan que hubiera pasado si cada uno de estos fariseos, en lugar de acercarse a juzgar a Jesús, se acercara callado, simplemente a ver lo que hacía Jesús? ¿Crees que hubiera habido un cambio? Pero a veces nuestras opiniones, nuestras perspectivas, nos llevan a actuar de una forma que nos aleja de Jesús en lugar de acercarnos a Jesús. Esta serie a mí y a Cori nos retó mucho, porque como les dije, esta semana para nosotros fue una semana en la que vimos consumadas cosas que por mucho tiempo habíamos esperado que por mucho tiempo habíamos deseado ver a Dios obrar en diferentes cosas. Y esta semana fue para nosotros una semana muy bonita. Pero yo solo le, le decía a Cori, aquí no se acaba esto, vamos a lo que sigue. Aquí no no, no porque ya llegaste hasta aquí, no porque ya estás en esta sala, en este lugar con otros, otras personas que desean conocer a Jesús, ya lo conseguiste. Hay un paso más al que Dios te quiere llevar. Hay personas allá afuera que necesitan conocer lo que tú conoces. Hay áreas de tu vida que te están limitando como a los fariseos de conocer más, más de cerca a Jesús. Hay, hay aspectos de tu corazón, de tu intimidad, de tus secretos que te están alejando y que tú has creado una máscara que crees que te acerca a Dios, pero realmente te aleja de que Dios pueda hacer algo para ti. Una frase que me encanta es decir que Dios no transforma máscara Dios es un artesano, pero Él no transforma máscaras. Dios es tan bueno que quiere trabajar en tu versión real. Yo los quiero animar a que hay una frase en negocios que dice Fake it till you make it. Fíngelo hasta que lo consigas. Es decir, si te vistes muy, muy guapo y llegas a una cita, todos van a pensar que eres un empresario. Tú síguelo haciendo así hasta que lo consigas. En la iglesia no es así. En la iglesia esas reglas no aplican. Aquí no queremos que la gente finja hasta que vuelva a ser una persona transformada. Preferimos ver sillas con personas rotas, porque de ese modo podremos testificar que Dios hizo algo en nosotros. Okay. ¿Qué les parece si oramos? Dios te doy gracias, te doy gracias Padre, porque sé que en este lugar tú estás limpiando corazones, tú estás purificándonos, tú estás convirtiéndonos Tú estás haciendo algo en nuestras vidas. Te pido, Padre, que así como ese hombre que tenía una mano totalmente enferma creyó en Ti, extendió su brazo a pesar de cualquier opinión que pudiera haber de las personas a su alrededor, del mismo modo hoy extendemos nuestros brazos para recibir Tu amor, Tu perdón, Tu reconciliación, Dios. Hoy te pido que de este lugar salgan hombres y mujeres transformados por tu poder, transformados por tu espíritu, inspirados para ser agentes de cambio Dios, te pedimos que cambies nuestra perspectiva, nuestra posición en la cual te estamos viendo, nuestro punto de vista, nuestras opiniones, nuestras creencias acerca de ti, para que eso nos lleve a un actuar guiado por tu espíritu, te pido Padre que el día de hoy nos retes, nos animes a creer y que podamos dar pasos de fe, y alcanzar más de ti, más de tu corazón. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.